0: Esta semana, o que é essencial saber-se sobre Antero de Cantal? Antero de Cantal nasceu na ilha de São Miguel, em Ponta Delgada, em abril de 1842. Era descendente de uma das mais antigas famílias de colonizadores micaelenses. O avô, André de Cantal, signatário da Constituição de 1882, era grande amigo de Bocage, e o pai, Fernando de Quental, foi um dos chamados bravos do Mindelo. Antero recebeu de Castilho as primeiras lições que continuaram no Colégio do Pórtico, em Lisboa. Por volta dos 10 anos de idade, Antero terá ouvido recitar a ode a Deus, de Alexandre Herculano, que, segundo o próprio testemunho, lhe causou profunda impressão.
1: Foi como que a revelação de um mundo novo e superior escapava-me o sentido de muitos conceitos, a significação de muitas palavras, a minha nascente intuição do ideal religioso achava uma expressão reveladora na poesia
0: grave e penetrante daquele hino sacro. Em 1858, Antero matriculou-se no primeiro ano de Direito da Universidade de Coimbra, tornando-se rapidamente o líder da juventude Coimbra e seu porta-voz contra o conservadorismo intelectual, moral e político da época. Para isso, muito contribuíram as poesias que ia publicando nos jornais literários de Coimbra, como O Académico, que fundou com João de Deus e Alberto Sampaio. Em 1861, publicou Os Sonetos de Antero e, no ano seguinte, fundou A Sociedade do Raio, uma sociedade secreta, cuja finalidade era derrubar o reitor Basílio de Sousa Pinto, odiado pelos alunos em virtude das severas e anacrónicas medidas que decretava. Antero redigiu então o Manifesto dos Estudantes de Coimbra, assinado por 314 alunos e onde se protestava contra a legislação universitária, atrasada há três séculos. O reitor acabaria por ser substituído. Menos bem-sucedida foi a Rulinada, movimento contra o Duque de Lolé, Rolim de Moura, o qual se recusara a conceder um perdão de ato por ocasião do nascimento do príncipe Dom Carlos, gesto que a academia considerou ofensivo. Os tumultos que se seguiram motivaram o envio de tropas para Coimbra, tendo os estudantes decidido abandonar a cidade. Quem tiver no
1: peito um coração de homem livre, volta às costas ao militarismo e sai de Coimbra. E vai para onde? para a terra que foi berço da liberdade portuguesa.
0: Vai para o Porto. Este êxodo estudantil saudou se por uma amnistia. No verão de 1865, surgem as odes modernas, grandemente influenciadas por Michelet, Proudhon e Hegel. Antero caracterizou-as como resultantes da aliança entre o naturalismo hegeliano e o humanismo radical francês. Não é certamente medíocre. Há
1: nele paixão sincera e elevação de sentimentos, mas além de declamatória e abstrata, por vezes aquela poesia é indistinta e não define bem nem
0: tipicamente o estado de espírito que a produziu. A edição das Odes Modernas de Antero de Quental está na origem de uma das maiores polémicas literárias portuguesas de todos os tempos, a chamada Questão Coimbra. Castilho, o antigo professor de Antero, ao escrever uma carta ao editor António Maria Pereira, enaltecendo as qualidades poéticas do poema da mocidade, de Pinheiro Chagas, ridicularizava as odes modernas de Antero e as tempestades sonoras de Teófilo Braga, confessando-se incapaz de enxergar para onde iam os autores devido às alturas de águia em que voavam. Antero respondeu a Castilho com o violento opúsculo «Bom senso e bom gosto», carta ao excelentíssimo senhor António Feliciano de Castilho. Acabo de ler um escrito de Vossa Excelência onde, a propósito de faltas de bom
1: senso e de bom gosto, se fala com áspera censura da Escola de coimbra Os versos de Vossa Excelência não têm a ideal, mas começam por letra pequena. As suas críticas não têm ideias, mas têm palavras quantas bastem para um dicionário de sinónimos. De Vossa Excelência,
0: nem admirador, nem respeitador. A questão Coimbra deu origem a mais 44 intervenções, embora Castilho, como aliás prometera, não tomasse em público qualquer atitude. Particularmente referia-se aos seus antagonistas como os fadistas de Coimbra ou os teófilos errantes e os quentais imundos. Na sua carta a William Stork, Antero resumiu assim a questão Coimbra. Houve em tudo isto muita irreverência e muito excesso, mas é
1: certo que Castilho, artista primoroso, mas totalmente destituído de ideias, não podia presidir, como pretendia, a uma geração ardente que surgia e que, antes de tudo, aspirava a nova direção. Quando o fumo se dissipou, o que se viu claramente foi que havia em Portugal um grupo de 16 a 20 rapazes que inspiravam, talvez, pouca confiança pela sua petulância e irreverência, mas que, inquestionavelmente, tinham talento e estavam de boa fé. Os factos confirmaram esta impressão. Desta espécie de revolução, fui eu porta-estandarte, com o que não desvaneço de
0: sobremaneira, mas do que não me arrependo. Anter de Cantal torna-se Bacharel em 1864, e, tendo em conta que o estudo do direito nunca o interessara, pensa em alistar-se nos exércitos de Garibaldi para combater em Itália. No entanto, perante a recusa do amigo António Castelo Branco em acompanhá-lo, Antero vai para Lisboa empregando-se como tipógrafo. No ano seguinte, parte para Paris a fim de exercer ainda como tipógrafo e, a partir da sua experiência, conhecer os problemas do proletariado. A experiência saldou-se por um fracasso, tendo regressado desiludido e doente. Este trabalho é triste, como todo o trabalho moderno, forçado, pálido e dividido, desnatural e injusto. Em 1869, Antero viaja para os Estados Unidos da América, onde visita Halifax e Nova York, estudando aí as grandes questões sociais ligadas ao proletariado e, simultaneamente, às organizações capitalistas. No regresso, conhece Oliveira Martins. Esse encontro é decisivo na vida de ambos. Juntos passam a ter intervenção ativa no movimento socialista O seu
1: convívio fez-me muito e muito bem Chamou-me à realidade viva, humanamente natural De que, por um insensível, mas contínuo desvio O meu temperamento místico tende sempre a afastar-me Em não havendo influências externas que me chamem à razão E você é para mim essa razão Como direi, a boa razão, numa palavra positiva, real e
0: justa. Por esta altura, Antero de Quental voltou a viver em Lisboa. Partilhava um andar com Jaime Batalha Reis, na travessa do Condemor, onde fundou o Senáculo, uma tertúlia de amigos de que fizeram parte, entre outros, essa de Queiroz, João de Deus e Ramalho Ortigão. No início da década de 1870, começa o período de grande atividade política de Antero no movimento socialista. Funda associações, publica folhetos de propaganda e introduz em Portugal a Associação Internacional dos Trabalhadores, uma secção da Internacional que recebeu a visita do genro de Marx, Paul Lafargue. É também um dos fundadores da Associação da Fraternidade Operária, da qual se afasta por não ter sido aprovada a doutrina Proudhon que defendia e que Fontana não aprovava. É também por esta altura que funda e dirige a República, Jornal da Democracia Portuguesa. Fui durante
1: uns 7 ou 8 anos uma espécie de pequeno laçal e tive a minha hora de vã popularidade. Consumi muita atividade e algum talento. Queria reformar tudo que nem sequer estava a meio caminho da formação de mim mesmo.
0: Todavia... O período mais agitado da vida pública de Antero é aquele em que têm lugar as Conferências Democráticas, ou do Casino, que se inauguram a 22 de maio de 1871, no Casino Lisbonense. Conferências que pretendiam... Agitar na opinião pública as grandes questões da filosofia e da ciência
1: moderna e estudar as condições de transformação política, económica e
0: religiosa da sociedade portuguesa. Após uma primeira conferência intitulada O Espírito das Conferências, Antero pronunciou a segunda conferência, Causas da Decadência dos Povos Peninsulares nos Três Últimos Séculos, sem dúvida o seu artigo mais conhecido. Paralelamente à ação política e panfletária, Antero não abandona a atividade poética. A minha poesia tem sido sempre para mim coisa sincera e tirada cá de dentro. Em 1872, Surgem As Primaveras Românticas, Versos dos 20 Anos. Na mesma altura, escreve o que considera a sua melhor obra em prosa, Considerações sobre a Filosofia da História Literária Portuguesa. No ano seguinte, a morte do pai obriga Antero de Quental a regressar aos Açores e, um ano depois, adoece com uma psicose maníaco-depressiva. Em 1874, adoeci gravíssimamente
1: com uma doença nervosa de que nunca mais pude restabelecer-me completamente. A força da inação, a perspectiva da morte vizinha, a ruína de muitos projetos ambiciosos e uma certa acuidade de sentimentos própria da nevrose puseram-me novamente e mais imperiosamente do que nunca em face do grande problema da existência. A minha fraqueza é tal que a menor aplicação
0: me deixa prostrado do cérebro. Ainda assim, Antero funda, com Batalha Reis, a revista o Ocidente, onde essa de Queiroz viria a publicar a primeira versão do Primo Basílio. São desta época, por exemplo, Os Cativos, Entre Sombras e O Hino da Manhã, que constituem talvez os poemas típicos do pessimismo português. Como a Medicina Nacional de Sousa Martins e Curri Cabral não conseguia proporcionar-lhe qualquer alívio, Antero decide ir a Paris consultar Charcot, Começo
1: a estar cansado e é forçoso decidir isto, se morro ou se vivo. O estado de moribundo é coisa muito
0: tediosa. Charcot receita-lhe uma cura hidroterapêutica num estabelecimento em Bellevue cujos resultados se revelam ineficazes. De regresso a Portugal, Antero adota as duas filhas de Germano Meirelles, um dos seus maiores amigos da época de Coimbra, que falecer em 1877. Surge então a candidatura a deputado pelo Partido Socialista às eleições gerais de 1879 e 1880. Depois da edição de sonetos na Biblioteca da Renascença no Porto, Antero decide sair de Lisboa e fixa residência em Vila do Conde, na Companhia das Filhas Adotivas. Os cerca de 10 anos que irá passar na pequena Vila Nortanha vão ser os mais calmos da sua existência. A proximidade de Oliveira Martins no Porto e de Alberto Sampaio em Famalicão proporciona-lhe uma relativa pacificação de espírito. É neste período de Vila do Conde que Antero escreve os últimos sonetos, aqueles que muito justamente considerou serem os melhores. Voz interior, na mão de Deus e, sobretudo, a verba, eram para Antero algo de novo, a verdadeira poesia do futuro. Os amigos começaram então a pressioná-lo para que publicasse uma coleção completa dos seus sonetos, cerca de uma centena, da qual uma boa parte era inédita. Os sonetos completos sairiam em 1886, graças aos esforços de Oliveira Martins, que organizou e prefaciou a edição. Assim se encerra o ciclo poético de Antero de Quental, com a promessa de que as suas ideias filosóficas seriam largamente desenvolvidas em boa prosa. Logo em 1886, o escritor publica uma série de artigos com o título A Filosofia da Natureza dos Naturalistas, seguindo-se-lhe o famoso ensaio Tendências Gerais da Filosofia na Segunda Metade do Século XIX. Em 1890, decorreu a última intervenção pública de Antero, desta vez no campo político, na sequência do ultimato inglês de 11 de janeiro, quando todo o país se levantou indignado contra o ultraje britânico. Com o governo totalmente desautorizado, respirava-se um clima de quase revolução interna. Surgiu então no Porto a ideia de se constituir a chamada Liga Patriótica do Norte, que erguesse uma bandeira congregadora no meio da desordem e aproveitasse o momento de fervor patriótico para fazer sair o país do marasmo em que vivia. Para a liderar, era necessário um homem cujo nome e prestígio fosse uma garantia de absoluta imparcialidade e confiança face às várias correntes políticas. Luís de Magalhães sugeriu o nome de Anterto Quental e essa proposta foi calorosamente acolhida. No entanto, em torno da Liga começaram quase desde o início a moverem-se intrigas políticas, logo que os vários líderes pressentiram que ela poderia chegar a ser uma força contrária aos seus próprios interesses. Do entusiasmo inicial, passou-se à indiferença e mesmo à hostilidade. Antero, não querendo desvirtuar o pensamento que presidirá a Fundação, nem pretendendo torná-la num instrumento de ambições pessoais, apresentou a sua demissão. E surge então o projeto de se fixar em São Miguel, juntamente com as filhas adotivas, entretanto internadas nas duroteias do Porto. Antero parte em junho de 1891 com destino à Ponta Delgada. As primeiras notícias que envia aos amigos são otimistas. Encontrou casa mais cedo do que previa, não estranhou demasiado a mudança, foi tudo ouro sobre azul. Mas, em meados de agosto, o estado de saúde agravou-se devido ao clima miquelense, mas muito principalmente devido a divergências suscitadas pela presença das duas filhas adotivas que alguns membros da família pareciam não aceitar de bom grado. A carta que escreve Oliveira Martins nesse agosto é bem reveladora do doloroso estado de espírito em que se encontrava.
1: Peço à minha razão que comunique aos meus nervos o estoicismo que ela tem, mas de que eles não parecem suscetíveis.
0: No dia 11 de setembro de 1891, pelas 19 horas, após ter comprado um revólver, sentado num banco do campo de São Francisco, junto ao muro que fecha a cerca do Convento da Esperança, Antero de Quental suicidou-se com dois tiros, sendo sepultado no dia seguinte no cemitério de São Joaquim, em Ponta Delgada. Um final muito diferente daquele que descreveu na carta autobiográfica enviada ao amigo Stork, onde afirmava a esperança no final de vida de acordo com a evolução espiritual que deixou expressa tanto nos sonetos como nas tendências gerais da filosofia. Morrerei,
1: depois de uma vida moralmente tão agitada e dolorosa, na placidez de pensamentos tão irmãos das mais íntimas aspirações da alma humana
0: e, como dizem os antigos, na paz do Senhor. Assim o espero. O programa de hoje teve por base o livro O Essencial sobre Antero de Cantal, de autoria de Ana Maria Martins. Realização de Tânia Pinto Ribeiro, leitura de João Almeida e André Pinto. O Essencial sobre um programa da Imprensa Nacional, em parceria com a Antena 2.